0: Hallo und herzlich laughing
1: treasure
0: willkommen zum Ringfuchs Podcast mein name ist der Marvin und ich habe an meiner Seite, wie immer. Er ist wunderbar, keine Angst. Es wurde jetzt schon kritisiert, <lacht> aber natürlich ist er noch wunderbar. Der Jesper, hallo, schön, dass er dabei Ach, ist. Was für warme Worte, vielen Dank. Ja, hallo. Trotz aus deiner ganzen Schwierigkeiten, die du gerade im heimischen Internet hast, muss man äh, sagen. Ja? Ja. Bin ich sehr froh, dass diese Verbindung jetzt hier geklappt hat. Hoffen wir, dass es auch so bleibt, denn wir wollen über ein Thema sprechen, das uns einer äh, unserer Twitter-User geschickt hat. Vielen Dank, finde ich sehr schön, dass er das gemacht hat. Das ist eine echt gute Frage gewesen vom Nils Petendorf, denn er hat gefragt, wenn man mehrere Jahre kein Wrestling mehr geguckt hat, aber sich denkt, irgendwie hätte ich jetzt schon wieder Bock, ich würde ganz gerne wieder einsteigen. Was würdet ihr mir denn empfehlen? Was soll ich mir angucken? Was sind gerade die Storylines etc.? So, jetzt können wir natürlich keine Abhandlung machen von eigenen Storylines, die gerade laufen. Dafür sind die alle viel zu divers, es sind viel zu viele. Aber ähm, ich glaube, wir waren beide schon mal in einem Status, dass wir gesagt haben, oh, jetzt habe ich gerade keinen Bock. Ich war ein bisschen draußen und irgendwann bin ich aber wieder reingekommen. Was hat dich denn wieder reingesogen, Jesper? Uh, das
1: ist eigentlich eine sehr gute Frage. Ähm... Also ich glaube, ähm, ich bin eigentlich immer tatsächlich sehr viel über das Live-Erlebnis wieder reingekommen. Mhm. Ähm, da werde ich aber nochmal gesondert drüber reden. Ja. Ähm, ansonsten habe ich mich, äh, wenn es ums Große ging, das passt jetzt gerade zeitlich auch sehr gut, eigentlich immer so ein bisschen zur WrestleMania-Saison wieder eingeklingt, glaube ich, weil das eigentlich immer so ein bisschen ja, man weiß, es ist ein bisschen, ein bisschen geschummelt, weil es ist so ein bisschen so wie du nur das Staffelfinale von einer Serie zu gucken. Man weiß, dass es da kracht. Aber genauso ist es ja in der WWE auch, dass man vor allem jetzt äh, quasi gerade gut einschalten kann und dass sich in der Regel doch ein bisschen mehr lohnt, dass man zumindest einen großen Event bekommt. Also habe ich mich dann meistens so am Jahresanfang wieder Eingenist, glaube ich.
0: Ja, ist bei mir ganz genauso. Das hätte ich auch gesagt, das wäre einer der Themen gewesen, über die ich auch länger hätte sprechen können, beziehungsweise machen wir das jetzt auch. Denn ich finde, wenn du gerade diesen WWE-Fokus noch hast, dann fand ich das immer sehr vorteilhaft. Es gab bei mir zum Beispiel mal auch eine Zeit, ich da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, das ist auch ein Thema, was wir irgendwann noch mal länger behandeln, äh, wo ich dann auch keine Lust mehr hatte und das war nach der ganzen Benoit-Sache. Und äh, da fiel es mir erstmal schwer, überhaupt wieder reinzukommen. Und ich hatte auch nicht so wirklich Bock, weil ich war ein bisschen abgefuckt. Aber es quetscht, es drängelt und irgendwann hätte man doch wieder Lust, ein bisschen mehr Wrestling zu gucken. Und für mich ist dann halt die optimale Zeit eigentlich diese Pre-WrestleMania-Season. Und gerade der Royal Rumble ist für mich eigentlich ein Pay-Per-View, der ist optimal, um reinzukommen. Weil du siehst unterschiedliche Wrestler, die reingeworfen werden. Du siehst in einer gewissen kurzen Zeit... Was die darstellen sollen, du merkst schon so ein bisschen die Storylines, in denen sie gerade verwoben sind und du hast ein Gefühl, dass es hier ein großes Event ist. Also für mich ist es immer so, dass es relativ leicht ist, dass mich Events abholen, die ich schon lange kenne, wie halt den Royal Rumble, wie halt WrestleMania, vielleicht auch noch den Summerslam, wo ich weiß, okay, da passiert sowieso immer was und gerade halt, sage ich mal, die Match-Konstruktion oder die Konstruktion des gesamten pay per beim Royal Rumble ist sehr, sehr Fan nahe, denn es ist, es ist nicht alles immer so ewig lang, bis auf der Rumble selbst und der wartet immer mit Überraschungen auf und gerade diese Emotionalität, die du beim Rumble hast, denn du siehst dann, selbst wenn du selbst erst zurückkehrst, siehst du vielleicht auch noch den, ein, den anderen, einen oder anderen alten auch Rückkehrer, der dir wieder dann bekannt vorkommt, wenn du denkst, ach guck mal hier, der war schon da, als ich auch äh, Wrestling noch geguckt habe und schon habt ihr so ein bisschen so eine Verbindung, ich glaube, gerade sowas kann helfen.
1: Ja, es ist auch sehr popcornig. Man kommt sehr schnell rein, glaube ich. Und ähm, man kann sich ganz gut in Pay-Per-Views langhangeln. Weil was tatsächlich nicht mehr geht, finde ich, weil es einfach qualitativ einfach dermaßen unter aller Sau ist, ist, sich über die, die, die ähm, TV-Shows von der WWE wieder reinzuziehen. Also früher hätte ich halt gesagt, okay, dann gucke ich jetzt irgendwie drei, vier Wochen Wrestling dann bin ich schon wieder drin. Ja. Ich finde aber tatsächlich die TV-Produkte dermaßen ungenießbar, dass ich das nicht wirklich empfehlen kann. Und jetzt ist daneben, weil es gerade ganz annehmen, weil es streng genommen reicht, vier Pay-Per-Views zu gucken, dann ist man bei Wrestlemania oder hat schon Wrestlemania quasi mit drin. Ähm, und das bietet sich dann halt irgendwie noch an. Und ähm, Roy Rumble hast du gesagt, das finde ich auch so, dass da hat man sehr viel, was man schon kennt, also nicht nur wegen dem Personal, sondern weil man auch den Ablauf dieses pay quasi noch genauso von früher kennt, bis darauf, dass da jetzt eben noch ein Fra Frauen-Roy Rumble bei ist, der aber ja genauso funktioniert wie alles, was man bisher kennt. Und ab da fügt es sich ja dann so ein bisschen Richtung Wrestlemania. Also wenn man auf WWE steht, dann ja, einfach diese vier pay views gucken bis, bis WrestleMania und, und dann passt das soweit, glaube ich. Das kann man, das kriegt man ganz gut runter und TV-Shows einfach meiden, so doof das klingt, es, äh, es ist
0: einfach nicht mehr lohnenswert, tatsächlich. Nee, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube gerade, das kann ich auch jetzt echt jedem empfehlen, der jetzt denkt, oh, ich guck, schau mir jetzt großartig Storylines dann an und fangen wir wieder, und mit den Weeklies, meine Zeit zu vertreiben, kann jeder machen, wenn er Bock drauf hat. Klar, wenn er zu viel Zeit hat, alles in Ordnung. Aber ich glaube, es gibt ja mittlerweile fast bessere Wege, die verkürzt zu gucken. Du brauchst sie teilweise auch echt nicht. Ich merke das so oft, wie Pay-Per-Views auch stattfinden in der WWE. Kann man sich die meisten Storylines, naja, jetzt nicht nur erahnen, sondern du bekommst ein ganz gutes Gefühl dafür. Und gerade wenn es ein bisschen genauer sein soll, ist auch der YouTube-Kanal von der äh, WWE eigentlich gut genug, um mir ein bisschen einen Einblick zu verschaffen. Es gibt ja sehr viele Sub-Shows, die da rumschwirren. Da gibt es auch die eine oder andere, die äh, vorteilhaft sein kann, um so ein bisschen das Gefühl der WWE reinzubekommen, ohne jetzt halt sechs Stunden oder fünf Stunden WWE-Wrestling zu gucken. Ne? Denn ehrlich gesagt, ich würde es sehr gerne empfehlen, aber für mich trägt es aktuell einfach die Zeit nicht.
1: Nee, es ist auch wirklich vom Kosten-Nutzen her sehr überschaubar. Also da kann man dann eher vielleicht parallel noch ein bisschen NXT oder sowas mit reinschmeißen. Okay. Ähm, das ist ja ein bisschen bekömmlicher. Also, aber ich bin ganz im Ernst, wenn man sich immer nur vornimmt, man guckt bis zu WrestleMania alles, was die WWE an Pay-Per-Views mhm. rausbringt. Also sei das jetzt NXT oder die WWE-Dinger, dann ist das schon eine Menge Holz. Insofern reicht, glaube ich, auch erstmal das. Plus dann eben vielleicht so in sporadischen Dosen das YouTube-Angebot oder sowas, das ist tatsächlich das, was ich machen würde und ich glaube, dann erkennt man auch schon sehr schnell, ich glaube, man, man spürt sehr schnell, welche Sachen man von den Cards tatsächlich interessant findet und auf welche Wert gelegt wird und welches eher so Beiwerk ist, muss man auch sagen, die Paper bestehen dazu eine Hälfte, drei Viertel eher so aus, naja, ein bisschen Anhängselmatches und sowas. Mhm. Ähm, insofern würde ich das dann auch darüber machen. Und ja, dann gegebenenfalls halt noch NXT dazu nehmen. Ist auch so ein bisschen eine Geschmacksfrage, worauf man so steht. NXT ist, glaube ich, ein bisschen leicht bekömmlicher, noch leichter zugänglich, weil ich finde, die Sachen einfach besser durchproduziert sind, man hat bessere Packages und sowas, bessere Match-Packages äh, und, und Zusammenfassung, finde ich, das ist alles, alles immer in der Regel relativ simpel erzählt. Ähm, was ich jetzt gar nicht werten meine, sondern einfach nur, ja, also leicht verständlich. Und ähm, das ist dann vielleicht mh, auch nochmal eine nette Alternative zu diesem ganzen WWE-Riesentross, den man da eben hat.
0: Es ist halt genau das, und man darf ja auch nicht vernachlässigen, äh, was die Person, die jetzt wieder einsteigen will, auch sehen will. Denn ich würde sagen, wenn du ein, ein besseres Inneregenprodukt sehen willst, was auch ja leichter auch zugänglich ist fast noch ähm, würde ich auch zu NXT raten ne es ist halt du bist auch nicht komplett überladen mit den Storylines wie die es vielleicht in der WWE gibt mit den gesplitterten Rostern das kann einen vielleicht ein bisschen überfordern bei NXT kommst du auch leichter rein und du hast relativ hochwertig produzierte Sachen die du sonst in der WWE ja aktuell nicht mehr in diesem Maße findest ne da ist sehr sehr stark der Eventcharakter vorhanden es zählen die einzelnen Pay-Per-Views mehr aber die Weeklies an sich spielen nicht mehr so die Rolle das spielt nur nicht mal das muss man tatsächlich auch klar, klar sagen, auch nicht so wirklich die Storyline zu einem großen Event hinführen, eine unfassbare Rolle. Also wenn wir jetzt uns die WWE-Storylines zum äh, zu WrestleMania hinführend angucken. Ähm, es gibt nicht mehr diese Stringenz. Wir haben jetzt Januar, Ende Januar, da müsste ja schon eine große Storyline aufbereitet werden, um dann halt zu diesem großen Match hinzuführen, was aktuell aber noch gar nicht so hundertprozentig in den nee. Karten steht. Ne? Wir sehen, es ist halt das singuläre Event, was als Verkaufsargument gilt und auch zählt und auch funktioniert. Aber das ist ja natürlich nicht das, was man als Wrestling-Fan früher gewohnt war.
1: Nee, nee, tatsächlich. Also ich finde das auch ein bisschen geil, also muss ich das schon ein bisschen mehr selber zusammensuchen tatsächlich und, ähm, ja, bei NXT ist es, wie du gerade schon noch mal gesagt hast, einfacher. Ich, ich glaube, man merkt einfach extrem, dass das eben einfach viel weniger Fernsehen ist, was dahinter steckt. Ne? Also mhm. es ist einfach es sind, es sind die, die tv show ist immer eine kürzere und da rutscht man schneller durch. Und ähm, ja. ja, Aber dieses große, singuläre, Riesenmatch, da wird man jetzt gerade auch noch ein bisschen vergeblich danach
0: suchen, auf jeden Fall. Ja. Also wie gesagt, liebe Leute, wir können euch empfehlen, wenn ihr Bock habt, ins WWE-Wrestling einzusteigen, da gibt es wie gesagt die eine Option. Ihr seid offen für äh, das, was die WWE in den Hauptshows produziert. Dann checkt einfach mal die Pay-Per-Views vor großen anderen Pay-Per-Views. Oder die Pay-Per-Views selbst, wie Royal Rumble oder auch WrestleMania. Da kommt ihr dann eigentlich einigermaßen schnell rein, wenn ihr ein bisschen mehr WWE-Input braucht. Dann habt ihr die Möglichkeit, bei YouTube zum Beispiel ein bisschen zu gucken auf dem offiziellen WWE-Kanal. Der äh, gibt euch immer so einen ganz guten Einblick. Es gibt dann noch, wenn ihr das WWE-Abo haben solltet, dann This Week in WWE. Das sind so, glaube ich, 30 Minuten äh, von der Woche. Reicht tatsächlich auch schon fast, ja. Ähm das kommt immer natürlich darauf an, wie sehr man in Social Media unterwegs ist, da bekommt man noch ein bisschen mehr mit, ansonsten vielleicht ein bisschen weniger. Aber das sind so die Key Facts für die WWE, aber es gibt ja noch andere Zugänge. Und für mich zum Beispiel ist ein interessanter Zugang, den auch viele Bekannte von mir immer wieder gewählt haben und ich glaube sogar auch an Teilen dein Bruder, das hattest du mal erzählt, lieber Jasper. Mhm. und zwar ist die Möglichkeit, sich dem Ganzen, wenn man auch eine Weile weg war, und eigentlich eine gewisse Distanz hat, aber vielleicht trotzdem mal wieder reingucken will, eine ironische Annäherung, zum Beispiel durch Botchamania, oder? Genau, ja,
1: das ist tatsächlich, das war mit meinem Bruder genauso, der hatte ja mit Wrestling überhaupt nichts am Hut und hat dann erst seine ersten Berührungspunkte dann quasi so über Botchamania wieder gehabt, weil es eben so lustig durchproduziert war. Und ähm, so komisch das klingt, ich glaube, das ist inzwischen ein ganz gutes Abziehbild vom ganzen Wrestling-Business, weil in diesen Botchamania-Episoden, ja, natürlich wird sich dabei Wrestling lustig gemacht, weil es geht um ja es, sind ja, es ist ja quasi eine Blooper-Reel, eine bessere, mhm. äh, aber gleichzeitig ist es eine Blueberry von allem, was gerade stattfindet und ich finde einfach schon Watchmenia so interessant, wenn man eben so einfach alle Wrestling Promotions nebeneinander gehalten hat, äh, das, man mhm. sieht einfach schon irgendwie sieben, acht Produkte, die völlig unterschiedlich aussehen, von Turnhallen-Indie-Wrestling bis hin zum, äh, oder übers das japanische äh, Top-Wrestling bis hin zum WWE-Mainstream und sowas. Und ich finde, allein da könnte man vielleicht auch mal so einen Impuls bekommen, wo man sich denkt, okay, das sieht jetzt schon mal ein bisschen anders und spannender aus, ähm, weil, ganz im Ernst, also, die Frage, die, also die, 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 Frage, die wir hier ursprünglich in der Folge versuchen zu beantworten, ist ja so schwierig zu beantworten, weil es einfach dermaßen viele diverse und unterschiedliche Produkte gibt. Ja. Und es einfach in so krass viele Geschmacksrichtungen geht. Ja. Ähm, wenn du früher gesagt hast, ich möchte irgendwie top produziertes Wrestling sehen, also t aus tv ich, dann gab es halt im Grunde nur die WWE. Mhm. Aber da gibt es ja inzwischen noch eine ganze Reihe von anderen Produkten, die sich da dementsprechend angenähert haben. Und wie gesagt, Botchamania ist da vielleicht einfach mal eine lustige Idee. Einmal, einerseits ist lustig und es ist halt auf, das, auf, auf die Fehltritte reduziert tatsächlich. Aber man sieht eben auch jede Menge Wrestling und sehr viele unterschiedliche Ausprägungen davon.
0: Ja, da müssen wir auch mal ganz klar Matthew hervorheben, der mit äh, www.botchamania.com ähm, seit jetzt, keine Ahnung, fast vier, über 400 Episoden äh, ja. richtig geilen Scheiß produziert und genau das, was du gerade gesagt hast, er beschränkt sich ja nicht nur auf den WWE-Content, äh, auch, auch nicht nur auf den AEW-Content, da sind auch andere so kleinere liegen dabei, er ist selber viel unterwegs, wir haben ihn ja auch schon mal in Oberhausen ein paar Mal gesehen, dass er bei der WXW unterwegs ist, hat auch schon mal WXW-Material genommen, gleichzeitig auch anderes Material schon äh, verwendet. Ich glaube, das ist innerhalb der Wrestling-Szene glaube ich auch ganz gut gelitten, weil ganz ehrlich, man macht sich da nicht zum Horst, wenn das so passiert. Es Fehler können immer passieren, gerade in einer fehleranfälligen ähm, Situation des Wrestlings ist es immer möglich, dass das äh, was passiert und dass es gebotscht wird und dann macht man sich drüber lustig, okay, aber man, wenn man das mit einem lachenden, ironischen Auge nimmt, das ist die Qualität, die Wrestling ja auch hat, dass es sich nicht selbst immer unfassbar ernst nehmen muss, sondern dass es auch mal gleichzeitig sagt, ja, haben wir jetzt verkackt, so ist es halt und da freuen wir uns, dann kommen wir wenigstens bei watchmania äh, vor, dann ist das auch ganz lustig. Und äh, das ist ein guter, ironischer Ansatz, der gleichzeitig einem auch zeigt, dass Wrestling, auch wenn man es mag, auch wenn man es total liebt, ähm, auch diese Lockerheit einfach besitzt, die einem dann, glaube ich, wenn man älter wird, auch unheimlich sympathisch ist. Ne? Denn es gibt so viele Sportarten, die sich unglaublich ernst nehmen, so viele Hobbys, die sich unglaublich ernst nehmen, wenn man dann merkt, ach komm, ja gut, Wrestling, es ja, war schon immer so ein bisschen cheesy, aber ich finde es schon geil, dass sie sich auch gar nicht so zu ernst nehmen. Und das finde ich halt einfach so ein netter Ansatz bei Watcher
1: Ja, da auch erst aufzutreten, ist ja auch erst so ein Ritterschlag, finde ich. Also erst mhm. dann ist man ja irgendwie erst in der Szene richtig angekommen, finde ich, wenn man bei Watcher äh, Mania einmal richtig gewesen ist. Also äh, wie du schon sagst, dass sie über sich lachen können, das gehört irgendwie mit dazu. Und äh, Fehler im Wrestling wird halt jeder irgendwann mal machen. Und ich finde, das ist diese... Äh, dieser sich, sich halt aus diesem Theatralischen zu nähern, wo man dann eben auch schon so ein bisschen die Versatzstücke vom Wrestling dann auch erkennt, das ist auch nett. Also ich habe jedes Mal, immer wenn man nicht ein bisschen Abstand zum Wrestling habe, dann man nähert sich ja immer wieder anders dran, finde ich. Also manchmal ist es eine bestimmte Story, dann ist man emotional wieder total drin. Manchmal hat man so ein ganz krass distanziertes Verhältnis zum Wrestling, auch wenn man wieder anfängt zu gucken, finde ich. Und ähm, nähert sich so ein bisschen mehr der Kunstform als Ganzen so ein bisschen. Und manchmal sind es halt irgendwie andere kleine Sachen, die einen gerade irgendwie total total Freude machen. Sei es eine so bestimmte Matchart oder bestimmte Matchstil oder sowas. Ne? Da steht man irgendwie auf High-Flying oder sowas, was dann immer wieder begeistert. Und ähm, ja, das ist und das ist eine davon, finde ich auch.
0: Ja, da finde ich ich finde es total super. Ich finde es schön, dass es diese Möglichkeiten mittlerweile gibt. Und äh, wie du es ja auch noch gerade auch gesagt hast, ja äh, bildet auch sehr viele unterschiedliche Wrestling-Ligen ab. Und wenn man dann genauer guckt, dann sieht man vielleicht, ach, guck mal hier, die sind ja gerade in Deutschland. Und dann gibt es eine andere Möglichkeit, wieder zum Wrestling zu kommen. Und das ist etwas, ich glaube, das wolltest du dann auch noch, äh, mhm. da wolltest du auch noch gleich drauf zu sprechen kommen, das Live-Erlebnis, ne?
1: Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, eigentlich die simpelste Art und die auch die, die ich als am ehesten empfehlen würde. Weil ähm, ich glaube, innerend würde ich halt immer noch sagen, dass Wrestling vor allem eine, nicht ein TV-Produkt, sondern ein Live-Erlebnis ist im besten Fall. Ähm, und wir haben jetzt inzwischen einfach vor allem dank der WXW, die ich jetzt immer an der Stelle einfach nochmal nennen würde, was jetzt vielleicht nicht die Riesenüberraschung ist, weil es einfach in meinen Augen die am besten produ produziertesten Shows sind. Also ich finde, da hat man das erste Mal zum live Wrestling gehen hat ja, hat ja auch ein bisschen was mit Überwindung zu tun, finde ich so. Ne? Man weiß ja nicht genau, wie das bei einem ankommt und wie das wird und also ich hatte damals auch mal so ein bisschen den Bammel, dass ich es unangenehm finden würde. Mhm. Und bei der WXW ist die Fallehöhe halt nicht so nicht so hoch, weil es inzwischen sehr, also die, 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 die Catcher sehen alle nach Catchern aus, äh, die Shows sind top durchproduziert, dass die, die Heilen machen was her, und dass man weiß auf jeden Fall, dass man auf jeden Fall äh, hochqualitatives Wrestling bekommen wird an dem Abend. Und ähm, die Möglichkeit würde ich, so doof das klingt, einfach nutzen, weil ähm, ich finde, man hat. Wenn man live vor Ort ist, gar nicht so viel Zeit, sich zu langweilen oder nachzudenken, weil ich finde, das sind so viele Eindrücke, die einen einfach auf eine ganz bestimmte Art und Weise gefangen nehmen. Und das ist ein total lohnenswertes Erlebnis. Also ich meine, das ist ja für uns auch was, was irgendwie erst im Laufe der Zeit mit dazu gekommen sind. Wir sind ja nicht Zeit unseres Lebens zum Live-Wrestling gegangen, sondern nee. haben da auch mit nee. den TV-Produkten angefangen. Ähm, aber das ist, also das kenne ich auch bei ganz vielen. Also ich finde, das ist immer auch noch so ein Aha-Erlebnis, wenn man zum ersten Mal zum live Wrestling geht. Und das ist gerade in Deutschland auf einem Niveau, wo man da bedenkenlos zu äh, einer Handvoll von Promotions hingehen kann, was ich auf jeden Fall einfach mal einfach mal testen würde.
0: Ja, das ist ganz richtig. Also ich finde, das ist auch etwas, was mich immer wieder durch ähm, gewisse Zeiten bringen, in denen ich jetzt nicht so unglaublich attached zum Fernsehwrestling bin. Ich nenne das jetzt einfach mal Fernsehwrestling, wenn ich das Gefühl habe, es gibt jetzt aktuell nicht wirklich viel für mich. Das ist aktuell gar nicht der Fall. Tatsächlich, es ähm, merkt mir ja auch, glaube ich, in der Faszination, in der ich momentan auch immer wieder spreche, ist, habe ich eine gute Auswahl an unterschiedlichen Produkten, die mich allesamt begeistern, sei es ähm, ja NXT UK beispielsweise, da bin ich sofort dabei. Aber es gab immer wieder Zeiten, in denen mich zum Beispiel die WWE, die das Einzige, und ich bin, stehe eher so ein bisschen auf Storyline-Wrestling. Also ich finde das alles cool, wenn die inring aktion da bin ich ja dann auch sehr dafür, aber ich brauche halt so gewisse Storylines. Und äh, da hat mir das die WWE oftmals nicht so wirklich geliefert. Und dann war es für mich echt gut, dauerhaft diese Bindung zu dem ähm, europäischen Wrestling zu haben, weil ich dann regelmäßig zum Wrestling auch gegangen bin, live da war. Und das ist für mich eigentlich so die Konstante in der Wrestling-Welt gerade, weil wir gehen ja jetzt schon seit vielen Jahren ziemlich regelmäßig zum Wrestling, meistens zur WXB, wir waren aber auch schon bei der GWF, wir haben uns auch schon andere Ligen angeguckt und ähm, das hält sich, weil das nochmal eine andere Faszination ist, oftmals teilst du das auch mit Freunden, interessanterweise war es aber dann natürlich auch so ein Ding, dass wir uns natürlich auch als Freunde dann auch da getroffen haben, aber so der Erstkontakt war halt erst, wir haben uns irgendwie auf einem Board kennengelernt, haben dann gesagt, okay, wir treffen uns dann dort und dann haben wir uns dort getroffen. Also das erste Mal ist natürlich echt ein bisschen Überwindung. Ja. Gleichzeitig auch so eine Sache, traue ich mich dann die Person mal anzusprechen. Ja, es sieht ja wirklich dann so aus, wie er sich beschrieben hat und so weiter und so fort. Das kennt man ja von anderen Sachen auch. Aber wenn man das erstmal gemacht hat, dann merkt man, man fällt relativ feich. Denn Wrestling, ähm, sich anzuschauen, ist dann unter Gleichgesinnten halt, es gibt einem viel und der, das Gefühl ist erstmal, ja, wir sind ja jetzt alle in einem Boot, ne? Und dann können wir genau. auch immer ein bisschen freundlich sein.
1: <lacht> ja, abgesehen davon dass es auch hilft, dass man ein Bierchen trinken kann mit Leuten, was es dann, was die Hemmschwelle auch noch ein bisschen sinken lässt und sowas, ne? Und was du gerade angesprochen hast, ist auch wahr. Die für diese eure shows sind eben auch einfach sehr zugänglich. Also die sind eben darauf ausgelegt, dass sowohl Leute dahin gehen können, die diese Shows jetzt schon seit einer geraumen Zeit verfolgen. Aber ich habe jetzt ja mehrmals Leute mit zu so WXW-Shows genommen und es ist eigentlich nie der Fall gewesen, dass jemand absolut nicht gerallt hat, was da passiert. Und diese Shows haben halt eine, eine sehr niedrige Eintrittsschwelle einfach. Man kriegt ja vor den Matches meistens auch noch mal kurz erklärt, was Sache war, äh, warum dieses Match jetzt stattfindet in einem kurzen Videopackage oder dergleichen. Und so ist das schon mal einfach überhaupt kein Problem. Und allein deswegen lohnt sich das auch noch mal besonders, finde ich.
0: Ja, sehr guter Punkt. Genau, das ist es gerade bei Shows wie die Wegs, wie sie dann auch immer wieder produzieren will, ist es halt auch so, dass genau was erklärt wird. Dann hast du manchmal mit Tommy Gießen dann vielleicht auch einen ähm, Moderator, beziehungsweise einen Ansager, der halt auch auf gewisse Dinge nochmal hinweist, ein bisschen was erklärt. Das kommt halt immer darauf an, welche Show du besuchst, aber das kann dann auch sehr lohnenswert sein, um dich einfach wieder in diesen Kosmos einzuführen. Also ich glaube, das ist für mich eigentlich immer die 1A-Option, zu sagen, okay, überwinde dich, wenn du wirklich Bock hast und schau dir eine gute, das ist natürlich in Anführungsstrichen, gute Show, weil das kann man ja vorher nicht genau wissen. Aber es gibt schon gewisse Qualitätsstandards, die immer eingehalten werden können. Da würde ich halt auf jeden Fall die WXW dazu zählen. Wenn man Berlin ist, kann man immer zur GWF gehen. Ich glaube, da hast du auch immer Unterhaltung. Ja, und äh, du hast ja eben schon das Bierchen angesprochen, kann man dann auch noch dazu trinken. Dann hat man immer einen schönen Abend. Ähm, ich glaube, das sind halt so Dinge die holen einen irgendwo ab und sei es nur, dass du an dem Abend eine gute Zeit hattest und endlich mal wieder Wrestling gesehen hast und vieles wird einen immer irritieren, wenn man lange nicht dabei ist, aber äh, oder lange nicht dabei war, aber man man bekommt mit der Zeit ein Gefühl dafür und am Ende des Abends geht man trotzdem erfreut raus und denkt sich, ach, das mache ich öfter.
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Und es gibt ja inzwischen auch tatsächlich die Möglichkeit, dass man sich so ein bisschen im Kalender mal eine äh, Notiz machen kann. Also sofern man irgendwo in einem Stadtgebiet in Deutschland lebt, hat man ja eigentlich meistens irgendwas in der Nähe. Und gut, in Süddeutschland ist es jetzt aber so ein bisschen schwieriger. Aber so äh, tief im Westen und in Zentraldeutschland als auch im Norden gibt es ja irgendwo immer was. Und da würde ich dann einfach tatsächlich mal vorbeischauen. Also das ist, glaube ich, wirklich der einfachste Weg. Und ich finde, man lernt da auch wrestling nochmal in seiner sehr ursprünglichen Form auch tatsächlich einfach kennen. Insofern, ja, und ich die, die, die klare Empfehlung von dir gerade auch nochmal. Mhm,
0: genau, also macht das auf jeden Fall ein anderer Weg übrigens, der mir jetzt gerade eingefallen ist und der aber auch so ein bisschen dazu beigetragen hat, dass ich dann irgendwann auch wieder reinkam, war. Lustigerweise ist es gerade schwierig, genau das zu sagen, weil das nicht so wirklich gut ist, aber das waren immer Wrestling-Spiele.
1: Mhm. Ja, das ist leider gerade eine echte dürre Phase aber...
0: Ist leider echt eine dürre Phase aber wir hatten Zeiten, in denen ähm, Wrestling-Spiele dafür gesorgt haben, äh, Charaktere irgendwie näher an sich herankommen zu lassen und gleichzeitig äh, wurdest du, egal, also du, du hast Wrestling-Spiele gespielt, auch wenn du nicht der riesen Wrestling-Fan war, äh, warst, weil es gab einfach... Sachen, die gut genug waren und, und, und keine Ahnung, es hat Spaß gemacht, auch wenn du halt nicht der Riesen-Wrestling-Fan warst und dann hast du aber automatisch ein bisschen was mitbekommen Was gedacht, okay, wie machen sie es denn im wirklichen Leben? Dummerweise, das müssen wir gerade bei WWE 20 sagen, ist einer der schlechtesten Spiele der Serie erschienen, die man halt leider gar keinem empfehlen kann. Ne?
1: Ja, äh, leider ein ziemlich kaputtes Spiel und leider auch ein inzwischen sehr übersättigter Markt, der eigentlich neben dem WWE-Spiel halt immer noch maximal irgendwie ein Zweitprodukt zulässt jetzt gerade hat sich da wieder so ein bisschen Fire Pro Wrestling etabliert was aber auch ein Liebhaberspiel ist auf jeden Fall ähm, und nicht einfach nicht ich nicht einfach jemandem her ans Herz legen kann so bedenkenfrei ähm, und ja ist gerade eine ne schwierige Phase was das angeht eigentlich sehr schade weil es gab ja mal eine Zeit in der Wrestling auch einfach sehr Gute Prügler jetzt mal so rausgebracht, ja. hat, ne, die man immer gut mit Freunden anschmeißen konnte und für Arcade-Spiele vor allem bekannt war. Und das, es gibt halt kein einziges Wrestling-Spiel, was du mal kurz anschmeißen
0: kannst. Die Zeit ist halt leider Gottes vorbei. Das ist echt ärgerlich. Ich erinnere immer noch an die Zeiten, in denen wir in der Catchway G dann halt mal einfach ein N64 mitgenommen haben, was wir theoretisch auch bald wieder machen könnten und halt einfach äh, No Mercy oder WrestleMania 2000 gespielt haben. Ja, natürlich gibt es dann auch Haltegriffe und so weiter, aber es war halt einfach so, dass es mega Spaß gemacht hat. ja. Mm, und ja. Äh, das sind die Dinge, die halt jetzt nicht mehr so ohne weiteres möglich sind. Wie gesagt, ich will auch wirklich niemandem raten, für die aktuellen Versionen äh, Geld auszugeben. Vielleicht tut sich da irgendwann mal was. Aber grundsätzlich kann ich sagen, war In früheren Jahren war das immer so, dass, dass Wrestling-Spiele auch ein ganz guter Anziehungspunkt waren tatsächlich.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich kann mich auch echt noch gut an die ersten paar Smackdown-Spiele erinnern, also gerade an Smackdown 1 oder 2, was damals auch wirklich bei mir reihenweise von Leuten gespielt worden sind, die mit Wrestling überhaupt nichts am, am Hut hatten, inklusive mir. Ich habe bin darüber ja quasi auch äh, da reingekommen wieder, ähm, weil das einfach krachige, bunte, schnelle Spiele waren. Aber ja, genau das sind die aktuellen Dinger eben nicht. Ich finde, die Spiele sind dermaßen Bieder und legen dermaßen Wert drauf, also das ist halt wirklich für WWE-Fans alles gemacht und das merkt man eben extrem und versucht gar nicht Leute reinzuholen, finde ich. Also es sind auch keine, keine spannenden oder lustigen Spieler einfach. Insofern, das ist gerade eine schwierige Phase. Ja. Ich habe eine andere Frage. Würdest mhm. also, Es ähm, ich, ich, ist ja ein sehr nostalgisches Hobby, was wir haben. Ja, und, klar. Ähm, ich, wir haben ja vor allem, also jeder hat ja ein ganz festes Bild von Wrestling, was meistens von einer Zeit geprägt ist, die eben ja, also von einer Zeit geprägt ist, wo man es eben selber geguckt hat, also weil, wie du hast ja auch noch lange an Bret Hart und Razor Ramon und sowas gehangen und dergleichen. Mhm. Würdest du denn sagen, dass es das ein guter Weg ist, ins Wrestling wieder einzusteigen, indem man einfach die, die damaligen Sachen nochmal neu erlebt, also angenommen, wir würden uns jetzt hier nochmal weiß, weiß die Attitude Era oder sowas angucken, meinst du, also würde es eine Sache, die du generell empfehlen würdest? <lacht>
0: Ähm, ich glaube, ich würde einen Umweg gehen und zwar würde ich nicht zwingend sagen, ich fand die Attitude Error damals geil, also gucke ich mir die Raw-Folgen der damaligen Attitude Error an, hm. sondern ich glaube, ich würde das alles aufsaugen, auch wenn ich zum Beispiel WCW fan gewesen wäre, würde ich das aufsaugen und würde das innerhalb von gewissen Dokus machen. Das heißt, ich glaube, der Weg über Dokus auch wieder zurück zum Wrestling zu finden, das können sogar WWE produzierte Dokus sein. Es gibt ja mehrere Dokus, die ähm die die, die Attitude-Era abhandeln oder die zum Beispiel die Monday-Night-Wars abhandeln, das könnte für mich ein guter Weg sein, um äh, wieder ein Gefühl fürs Wrestling an sich zu bekommen, auch so mal ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken und dadurch Lust zu bekommen, mal zu sagen, ah, ich gucke mal, wie es aktuell so ist. Ich glaube, das kann durchaus funktionieren. Ähm, ich würde ansonsten, bis auf vereinzelte Pay-Per-Views, würde ich glaube ich nicht sagen, dass das irgendwie hilfreich ist, aber das kann meine sehr persönliche Meinung sein. Mhm.
1: Ich schließe mich da tatsächlich auch komplett an, weil ich glaube, ähm, also wenn Nostalgie auf Realität trifft, ist das ja immer so, ein, das ist ja immer so eine Sache und meistens ist es eine Enttäuschung. Und ich finde gerade Wrestling ist dermaßen Produkt seiner Zeit teilweise, dass es eben dann wirklich ein tiefer, tiefer Fall ist von dem, was man damals noch im Kopf hatte, was cool war und was nicht. Mhm. Und ähm, ich würde da auch eher dazu raten, zu irgendeiner Altern äh, aktuellen Alternative zu greifen. Also ich,
0: ich, stimme, ich stimme dir da vollkommen zu. Ja, aber wie gesagt, ich kann mir echt vorstellen, dass der Doku-Weg echt gut funktioniert. Das muss man auch sagen, wenn wir jetzt immer mal wieder ein bisschen Kritik an der WWE üben, machen die andere Dinge auch sehr, sehr gut. Und da kann ich immer wieder die Dokus ansprechen, die sie haben die ältere Doku über Razor Ramon. Ich habe mir letztens die, das ist eigentlich HBO-produzierte Doku über Andre the Giant angeschaut. Das funktioniert alles extrem, extrem gut. Es gibt Ric Flair-Dokus und so weiter. Macho Man-Doku, richtig, richtig geil. Also genau darüber, vielleicht durch die alten Helden mit deren Dokus wieder rankommen, um dann zu sehen, ah, wer sind denn die Leute, die sich aktuell dann auch zu diesen Leuten äußern. Weil es ist ja auch nicht ohne Grund gemacht, dass mhm. aktuelle Stars zu den Stars von früher äußern. Und dann bekommt Guter man Punkt, Interesse. Ja. Und gleichzeitig merkt man, ach, guck mal, der war auch Fan von Razor Ramon. Ah, der, der der fand den Nature Boy auch so geil wie ich. Okay, aber vielleicht gucke ich mal, was der denn aktuell so treibt. Und dann hat man eine Verknüpfung und die könnte man weiter ausbauen. Sehr guter
1: Punkt tatsächlich. Ich glaube, tatsächlich, wenn man sich der ganzen Sache sogar noch irgendwie historisch nähern äh, möchte, mhm. dann ist es vielleicht sogar spannender, sich irgendeinem Zeitabschnitt oder irgendeinem äh, oder einer Promotion zu widmen, die man vielleicht gar nicht kennt. Weil ähm, dann ist die Erwartungshaltung, glaube ich, weg ähm, und die, die eigene Erinnerung quasi weg und man lernt vielleicht noch was ganz Neues kennen. Und ich glaube, eine historische Annäherungsweise an Wrestling kann wiederum sehr spannend sein, mhm. wenn man sich gerade mit Zeitabschnitten beschäftigt, die man selber noch gar nicht kennt und noch ein bisschen was über den Weg dahin lernt, äh, zu dem, wo es heute quasi ist. Also, ich zum Beispiel, ich habe, also, wenn ich mir irgendwelche Zeitabschnitte vom Wrestling angucke, wo es jetzt eben alles noch sehr, sehr basic und sehr historisch geprägt ist, dann sind das auch vielleicht Sachen, wo ich selber jetzt auch nicht die allergrößte Fröderin habe, das zu sehen. Aber die Entwicklung als Kunstform ist ja auch eine super spannende Geschichte und das lohnt sich in meinen Augen auch nochmal.
0: Richtig, richtig, auf jeden Fall. Ja, da gibt es ja auch dann echt viele Wege. Ne? Ich meine, natürlich gewisse Art und Weise könnte man dann natürlich sagen, wie der Weg zum Wrestling zu finden ist. Vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn man sich die, den äh, Mann auf dem Mond Film anguckt mit äh, Jim Carrey. Ja, oh, so, das ist ja, ja auch, super. Andy Kaufman spielt. Auch das funktioniert ja auch ganz gut, weil Wrestling da ja auch eine zentrale Rolle ähm, spielt. Ich denke, da gibt es wirklich viele Wege, die wahrscheinlich aber nicht direkt auf das Wrestling-Produkt selbst abzielen. Ne? Weil ich glaube, die allerwenigsten Leute kommen direkt zurück, wenn sie sagen, sie gucken sich nur dieses Produkt an oder sie gucken sich die, was weiß ich, nwa show von 1988 an. Ich glaube, so funktioniert es nicht. Ich glaube, mhm. du brauchst irgendwas, was dich begleitet, sei es eine Doku, sei es ein Film, sei es irgendwas, ein Nebenprodukt. Das kann theoretisch, und das ist ein Aspekt, dem wir uns natürlich jetzt auch irgendwo nähern müssen, weil wir das ja selber sind, ein Podcast sein. Es kann mhm. auch sein, dass äh, Podcasts oder äh, zum Beispiel Bücher die vielleicht über die damalige Zeit handeln. Wir haben ja damals The Death of WCW, haben wir alle gelesen, ja, oder gibt es auch als Hörbuch war ja mega, allein wenn man WCW-Fan war oder eher kritisch der ganzen Sache gegenüber gestanden hat, aber allein das nochmal mitzubekommen, hat einem auch ein gewisses Interesse vermittelt zu sagen, ah, weißt du was, da gucke ich mal nach, ob mir das auch so aufgefallen ist, ne, mhm. ob, ob dieser Pay-Per-View echt so barbarisch war und ob war der da echt besoffen, muss ich mal nachgucken, also das kann ja auch so diese Sekundärliteratur dazu führen, dass du sagst, ah ja, okay, dann interessiere ich mich mal wieder dafür und bei Podcasts kann es genauso sein. No?
1: Genau, das ist doch die Buch hätte ich sowieso tatsächlich nochmal selber angesprochen, weil ich das tatsächlich sehr, sehr ähm, einsteigerfreundlich auch geschrieben f, äh, finde, weil selbst bei Leut, bei Wrestlern, die man, also das sind so Sätze, da stolpert man sogar ein bisschen drüber, wenn man so Hardcore-Fan ist, wenn da irgendwie steht, äh, keine Ahnung, Booker T, damals einer der größten Stars der Promotion oder sowas, und da denkst du natürlich, als Fan so ja, weiß ich, musste mir nicht erzählen, aber ich finde das Buch ordnet und dauernd sehr, sehr gut ein. Und ähm, das ist einfach ein spannendes Ding, weil das ist ja nicht nur ein Wrestling-Produkt, sondern einfach vor allem ein Mainstream- und TV-Produkt, was komplett in die Binsen geht. So, ne? Das ist ja so, als würdest du ein Buch über eine Serie lesen, die super erfolgreich war und dann bauen auf einmal alle nur noch Scheiße und auch das ist, das ist ja auch per se erstmal unterhaltsam. Und aus der warte allein ist das Buch super spannend, weil das eben ein Produkt war, auf dem damals extrem viel Geld durchgeflossen ist, was einen krassen Primetime-Spot hatte im, in einer Zeit, wo Fernsehen noch wirklich, wirklich, wirklich was bedeutet hat, ja. Und äh, du kannst eben diesen ganzen Verfall von einem eigentlich sehr hochwertigen Produkt quasi miterleben. Also das ist tatsächlich auch nochmal sehr spannend. Ähm, ich weiß nicht, ob es unbedingt Lusterfristling macht, äh, wenn man das so liest, weil es schon mhm. sehr, sehr viel ge ge geballte Unfähigkeit ist, aber ähm, um, wenn man dem, wenn man sich dem Wrestling mal aus so einer Produktionswarte und, äh, dem Wahnsinn vor allem auch nochmal nähern möchte, der dahinter ist, dann ist das ein, ist das in meinen Augen auch eine sehr, sehr gute Wahl.
0: Ja. Das ist, stimme ich dir vollkommen zu, finde ich doch echt klasse. Wie gesagt, das ist, kann echt ein guter Weg sein, kann mir auch vorstellen, beziehungsweise ich bin mir sicher dass sogar, dass auch Podcasts hören, je nachdem, wenn mir jemand gefällt, wenn mir die Stimme von den Leuten gefällt, dass ich mir dann auch vorstellen kann, dass auch Podcasts einen, auch wenn man nicht mehr so den Originalbezug dazu hat, helfen, irgendwie wieder eine Brücke zu bauen. Ne? Aber das kommt natürlich immer drauf an, was dann halt besprochen wird. Das kann ja eher ein historischer Kontext sein, aber ich glaube auch sowas kann helfen, zu sagen, ach naja, dann gucke ich dann vielleicht doch mal wieder rein. Das ist also so typisch Sekundärliteratur, kann man fast sagen, auch in Audio- oder audiovisueller Weise. Mhm. Ja, ich denke, das sind eigentlich so die Punkte, die mir eingefallen sind. Ähm, natürlich kann man jetzt immer noch auf Social Media oder so gehen, wobei da kann man auch schnell einen Verdriss bekommen. Ähm, deswegen würde ich das gar nicht so wirklich als relevant kennzeichnen. Aber ich finde, das sind so Punkte, bei denen wir sagen können, ähm, mit all diesen Möglichkeiten gibt es, eine Chance für dich, Nils, wieder näher an das Produkt dran zu ähm, switchen und was du natürlich auch immer machen kannst, was auch ihr alle machen könnt, die hier gerade zuhört, schreibt uns einfach mal, äh, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr irgendwie was erklärt haben wollt, dann sind wir für euch da, das ist jetzt nicht einfach nur irgendwie so gesagt oder so, denn äh, unser DM-Postfach ist offen, wir sind bei Facebook, ihr könnt uns auch selbst über die Website irgendwie eine Mail schicken oder so, dann kriegen wir das auch. Wir sind ja auch mit unseren privaten Accounts bei Twitter und vielleicht auch bei Instagram unterwegs und dann äh, versuchen wir all das auch gerne zu beantworten, wenn ihr zum Beispiel den Schritt gehen wollt, euch, ihr wollt euch dem Produkt wieder nähern oder Sagt, ich würde ganz gerne mal zu WXW, aber ich habe so ein bisschen Angst, so allein hinzufahren. Dann kann man auch mal sagen, hier, dann treffen wir uns mal auf dem Bierchen oder so. Ist kein genau. Problem. Das und bieten wir sehr gerne an. Wir freuen uns für alle äh, oder mit allen, die wieder Bock haben, mal wieder Wrestling zu gucken, oder?
1: Und, und ja, Absolut. Und was ich auch noch sagen wollte, also das Ding ist, du, du sprichst ja noch und gerade hier vom, vom Produkt quasi. Mhm. Das ist ja, das ist vielleicht ja auch so ein bisschen das Problem, wo viele Leute davor stehen, weil ähm, also, heutzutage kennt ich, also es kennen ja einfach viel mehr Leute, viel mehr Wrestling. Also da, wir, wir sprechen heutzutage nicht mehr nur über WWE, wir sprechen ja über AEW, über New Japan Pro Wrestling und dergleichen und über DDT und sowas. Und ich kann echt nur sagen, also ich würde das Erste, was ich jetzt tatsächlich machen würde, rückbetrachtend, wäre eigentlich mhm. erstmal versuchen, rauszufinden, was ich vom Wrestling ha tatsächlich haben möchte. Und ja. ich glaube, ich würde mir einfach mal, ich würde stumpf einfach mir mal so fünf, fünf Produkte raussuchen. Ähm, vielleicht auch Sachen, wo ich am Anfang vielleicht die mich so ein bisschen abschrecken, wie halt irgendwie was, also wenn ich gar keinen Bezug zum japanischen Wrestling habe, dann ist das natürlich erstmal ein krasser Schritt oder sowas. Aber ey, einfach mal ein Main Event angucken von New Japan Pro Wrestling, gucken, ob das die Art von Wrestling ist, die mir gefällt. Oder mal ein DDT-Match vielleicht sogar. Ja. Ähm, und äh, vielleicht catcht mich das. Oder, was eben auch gerade ein interessanter Einstieg, glaube ich, tatsächlich ist, ist es sogar mit AEW anzufangen. Ja. Ähm, weil es ist eine Mainstream-Promotion auf ihre Art und Weise und trotzdem lernen wir die gerade alle noch parallel so ein bisschen kennen und ich glaube, der Gedanke mit vielen Leuten gerade nochmal was anzufangen ist, läuft jetzt schon ein Jährchen oder zwei, aber es ist trotzdem noch sehr am Anfang und es entwickelt sich noch sehr viel und man wird dieser Promotion auch noch beim Wachsen zugucken können.
0: Die wird auch besser ich, und das kannst du teil, du, daran kannst genau. du teilhaben. Ne? Genau, und
1: ich glaube, das, ist, ich glaube, das ist, auch nicht der, ist auch nicht der verkehrteste Weg. Also das kann man echt auch, glaube ich, gut mit, mit parallel gucken. Mhm. Um, aber wie gesagt, am Anfang gerne einfach breit reingehen und schaut euch japanisch was länger an, schaut euch live was in Deutschland an mhm. uh, und guckt von mir ist auch die WWE, das ist jetzt nicht mein Ding, aber vielleicht ist das ja immer noch euer... Äh, Ding, so ein äh, komplett durchgestelltes Produkt zu sehen und guckt euch AEW an und dann schaut einfach, wo es passt und dann redet mit anderen Wrestling-Fans, weil von jedem dieser Arme gehen noch irgendwie 30, 40 zweig nochmal ab hm. da kommt er dann von äh, großen japanischen Pro Promotions zu Underground-Shows vor 20 oder 30 Leuten, wenn er das möchte und dergleichen das verzweigt sich ewig weiter und äh, da gibt es sehr viel zu erkunden
0: einfach also die Vielfalt des Wrestlings ist unfassbar und genau in diese Art und Weise kann man dann auch einfach mal reingehen. Ich finde, was du eben gerade gesagt hast, ich will dich das für Stück für Stück nochmal aufdröseln, weil ich finde, da waren so viele geile Aspekte drin, aber zum Beispiel ist es natürlich total geil, guck dir ein New Japan äh, Pay-Per-View an beziehungsweise einfach nur ein Match, die gibt findest du schon irgendwo und hörst dann hörst auf die Crowd, am besten nicht mit dem englischen Sprecher, sondern vielleicht wirklich mit dem japanischen. Du merkst das Gefühl, was da passiert. Äh, die Emotionalität vermittelt sich auch trotz fremder Sprache. Und dann kannst du gucken, wenn es dir nicht passt. Passt dir nicht, auch wenn du ein qualitativ hochwertiges Match hundertprozentig gesehen hast. Und vielleicht sagst du aber, das ist trotzdem geil. Oder auch für die Leute, die früher mal äh, WCW geguckt haben. Ich höre von vielen Leuten, dass die jetzt gerade wieder anfangen, obwohl sie früher WCW-Wrestling geguckt haben, jetzt wieder anfangen mit Wrestling und zwar nicht mit der WWE, aber die fangen mit der AEW an, weil für die sind da irgendwie Verknüpfungspunkte. Tatsächlich ist es ja faktisch so, dass viele, die Backstage äh, arbeiten, früher bei der WCW-Backstage gearbeitet haben. Also da gibt es Überschneidungen und gerade der Aspekt, den du gerade ange, äh, angerissen hast, dieses Erleben, des Wachsens einer Promotion, das darf man nicht vernachlässigen. Ich glaube, das ging uns allen in einer gewissen Weise auch so, oder es geht uns so, wenn wir es, ähm, Serien gucken, da erleben wir ja auch äh, Stories im Wachsen und vielleicht aber auch Charaktere im Wachsen. Ich sag mal ganz plakativ Game of Thrones, wo alles dann irgendwann zusammenwächst und so weiter und so fort. Das haben wir im äh, Privaten ja auch gemerkt, als wir irgendwann zur WXW gegangen sind und wir haben der WXW beim Wachsen zugeschaut. Das ist ja auch so ein Punkt, äh, wo, wo ich glaube, der Stolz ist jetzt zu viel gesagt, aber wo ein bisschen Freude mit. Ähm, hineingeht von uns allen, die seit, was weiß ich, 15, 16, 17, 18 äh, Jahren bei der Wegswilder dabei sind, weil wir sehen, das ist immer kontinuierlich gewachsen. Gleichzeitig für die Freunde der äh, GWF, die merken, das wird immer auf professionelle Beine gestellt, da kommen immer mehr Leute, da freuen die sich auch. Und das ist was ganz Tolles, was nochmal eine ganz andere Emotionalität vermittelt. Und genau deswegen ist es eigentlich immer ein geiler Zeitpunkt, ins Wrestling einzusteigen, denn Wrestling ist ganz schön vielfältig
1: auf jeden Fall, und was, was du hast gerade was die, die, ich will nur ganz kurz auf die Serie nochmal zu mhm. sprechen kommen und das ist ja glaube ich auch der, der große Anknüpfungspunkt, äh, der so ein bisschen wehtut, weil bei einer Serie kann ich entweder, ja ich kann bin von Anfang an dabei und guck sie dann quasi live oder ich steig irgendwann in der Mitte ein und bin dann irgendwann live oder ich warte bis ich vorbei ist und steig und guck's einfach nacheinander weg oder sowas, ne und beim Wrestling habe ich ja dieses, ist das ja schwierig, weil das ja, also egal wann ich wann ich einsteige bei den laufenden Produkt, ich werde bei ein paar Sachen, bin ich mittendrin dann dabei, bei ein mhm. paar, die gehen gerade zu Ende und an, wiederum andere fange ich gerade an. Und das das kann, glaube ich, am Anfang auch ein bisschen unbefriedigend sein tatsächlich. Ähm, ich glaube, man muss sich so ein bisschen davon lösen, dass man am Anfang diesen Anspruch auf Vollständigkeit hat. Man, man verliert ein bisschen was und dann pickt man sich einfach die Sachen raus, für die man sich interessiert. Also gerade auch bei Wrestling-Produkten, guckt das so, wie ihr Bock drauf habt. Ne? Die, die Rest, das ist auch das Schöne an Wrestling-Shows, es ist nicht so schlimm, wenn man mal 10, 15 Minuten nicht so ganz aufpasst. Da kann man sich auch seine Sachen rauspicken, auf die man Bock hat. Mhm. Und auch das ist, glaube ich, gerade bei AEW gut, weil da findet man dann schon seine Favoriten. Selbst wenn man bei einer Zwei-Stunden-Show dann vielleicht irgendwie mal so, ja, eine Stunde vielleicht nur bewusst guckt und den Rest nebenher laufen lässt. Mhm. Äh, wenn Sachen auf den Screen kommen, die einem potenziell gefallen, dann horcht
0: man schon auf. Also, ähm, keine Scheu, <lacht> so genau. doof, das klingt. Ich finde, das ist eigentlich ein super Schlusswort. Ich glaube, wir haben hier so mal ein bisschen skizziert, wie man wieder zum Wrestling kommen kann. Liebe Leute, schreibt uns, wie ihr vielleicht wieder zum Wrestling gekommen seid. Vielleicht hört uns hier der eine oder andere zu, der sagt, ja, mir ging es ähnlich, aber irgendwie habe ich dann den Weg wieder zurückgeschafft. ja. Er würde uns auf jeden Fall mal interessieren, wie ihr das macht. Weil es gibt natürlich nicht das Patentrezept, aber wir zeigen oder wir, wir, wir schauen, dass wir hier gerade relativ viele unterschiedliche Wege gefunden haben wieder zu unserer ja, zu unserem liebsten Hobby glaube ich zurückzukehren und das ist doch eine schöne Sache und eins kann ich noch sagen wenn ihr zu Shows geht also auch ähm, vielleicht sogar dann irgendwann mal in Kontakt mit Wrestling tretet keine Angst die sind alle cool drauf ja, die freuen sich das ist, muss man schon sagen dass Wrestling die Community in sich erstmal relativ giving ist. Die sind alle relativ cool drauf, die freuen sich, wenn Leute zu den Shows gehen. Das ist eine gute Atmosphäre. Also während du manchmal bei gewissen Veranstaltungen nicht das Gefühl hast, ah, jetzt haben sie aber nicht drauf gewartet, dass ich jetzt hier vorbeikomme, ist es beim Wrestling ein bisschen was anderes. Und ich glaube, im, äh, ich sag mal, im niedrigsten Fall wirst du angenehm in Ruhe gelassen oder im Zweifelsfall ähm, und was viel öfter der Fall ist, kommt man in Interaktion mit anderen Fans und dann wird es noch schöner.
1: Genau, es gibt auch so viele Anknüpfungspunkte, also sei es die gemeinsame Anreise nur so ganz simpel oder mhm. eben, dass man live ins Gespräch kommt, weil man irgendwas richtig geil fand. Also nimm das einfach wahr. Und wie mhm. du schon sagst, in der Regel ist die Community eigentlich ziemlich äh, offen, offenherzig. Und ähm, ich glaube, es sind einfach noch alle sehr, viel, also sehr, sehr viele davon geprägt, dass man, dass man mit den Leuten vor Ort so ein bisschen klarkommen muss, weil mhm. früher waren wir, also ist es nicht lange her, da waren bei, da waren wir bei Wrestling-Veranstaltungen vor Ort irgendwie 100, 150 Mann aus dem Weg gehen, war da nicht so. Ähm, insofern kommt man, glaube ich, ganz gut mit allen immer klar. Also, und das ist, ich bleibe dabei, nimmt es einfach live mit. Es ist, der, es ist der kürzeste Weg, es ist der entspannteste Weg. Und ähm, ich glaube, wenn man live da ist, dann erkennt man auch
0: noch sehr schnell, was man am Wrestling mag und was nicht. Auf jeden Fall. In diesem Sinne, macht's gut, liebe Leute, und schreibt uns mal, wenn ihr es dann mal wirklich gemacht habt. Wie gesagt, wir sind bei Twitter, wir freuen uns auch übrigens immer auf für Rezensionen bei Instagram natürlich auch, aber ich meinte bei iTunes eigentlich. Also ihr könnt uns natürlich bei Instagram folgen, aber bei iTunes würde uns auf jeden Fall auch mal eine Bewertung freuen. Wir haben ja auch Patreons, also macht einfach, was ihr wollt und wir hören uns ganz bald wieder. Ciao, ciao! ciao.